0: Sabia que Napoleão esteve para vir a Portugal em 1808 e que o Palácio de Queluz foi preparado com pompa e circunstância para o receber? Domingos Amaral, escritor, cronista, comentador, jornalista, centrou o seu último romance histórico na primeira invasão francesa, assinalando o mês do bicentenário do nascimento do imperador francês. Napoleão vem aí, é mesmo o título do seu décimo segundo romance. Olá, Domingos, e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá,
1: obrigado pelo convite, é um prazer, Paulo. É um, é um prazer voltar aqui a, também.
0: É voltar a falar contigo. Uh, muito, Como sempre, muito oportunos os teus romances históricos. Uh, uhum. É muito engraçado porque tu, que és um leitor voraz, uh, uh, desde pequenino, que tu lias muito, uhum. muito, tudo o que apanhavas à mão, não é? E estou-me a lembrar, concretamente, nas tuas férias desde pequenino, uh, uh, quando ias à quinta dos teus avós, em Guimarães, eles próprios gostavam muito de contar histórias desde os primeiros reis, e, e é curioso, porque também o teu pai escreveu uma biografia de D. Afonso Henriques, e, e portanto vem também desse tempo que tu tudo que podias deitar a mão lias e adoravas, desde pequenino.
1: Exato, eu, eu acho que sim, acho que vem, de, vem de, desde o princípio, desde as histórias que nós ouvimos e as histórias sobre a história, não é? A história de Portugal... Em Guimarães era, sobretudo, a história do Afonso Henriques e também do Afonso Henriques. Isso ficou durante muitos anos dentro de mim a marinar, até depois se transformar também em romances históricos escritos por mim. Um, mas depois também em Lisboa e em geral, nós sempre falámos muito sobre história. e Os meus pais sempre estavam muito de falar sobre história e falavam sobre muitos períodos históricos. E portanto eu tenho tenho isso dentro de mim, cresci com isso, depois fui lendo eu próprio e fazendo a minha pesquisa e as minhas as minhas descobertas. E um dos períodos que eu gosto bastante também é estas invasões francesas que no fundo agora aproveito para, para escrever este livro de Napoleão depois
0: de Depois de ter sido aquele sobre o terremoto, não é? Tu um, também um, Exato, o um, um terremoto, terremoto que passa-se
1: de? cerca de 60, 50 e poucos anos antes, não é? Uh-huh. é? Aliás, na época em que os franceses chegaram a Lisboa portanto, em, entre 1800 e esse início é do século XIX 1808 uh-huh. a, 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 ainda há uma grande parte da cidade de Lisboa, nomeadamente a parte da Baixa, né, que está destruída pelo terremoto e que ainda não foi reconstruída. Exatamente. Um, e, portanto, ainda havia, há uma espécie de grande campo de tendas de refugiados, pessoas que viviam ainda em barracas, Exatamente. no fundo. Sim. Naquilo que é hoje, por exemplo, a Avenida Liberdade, a fonte pré de Mel toda essa zona ainda havia muitas muitas tendas onde viviam famílias cujos... Exatamente. Uh, prédios tinham sido destruídos com de Ramon, isso, claro,
0: claro, claro. este teu, um... é por exemplo, esse exemplo do Sim, agora, faz agora 11 anos, este quando Lisboa tremeu, que foi editado também em Espanha, foi editado também no Brasil é engraçado Exato. porque é um livro que fala, vai buscar muito, muitas coisas em Lisboa e tu, Domingos, és sobrinho do grande José Sarmente de Matos, era um grande, grande Pógrafo. deixou-nos há, infelizmente há três anos, muito prematuramente um, tu também és filho e és neto de políticos e de, de escritores também sempre gostou, sempre gostaste, tiveste mesmo Sempre este gosto de ir buscar governos antigos e e reis e presidentes e romances com Salazar e com tudo, tapo no sangue também, (risos) esta esta busca da história. É
1: É evidente que o nosso contexto familiar também nos marca bastante e e nos leva em direções e uh, eu acho que, que de facto no contexto familiar de política da história de, de escrita uh, teve muita importância em mim no meu desenvolvimento e depois na minha na, minha, na minha descoberta da minha paixão pela escrita também e realmente eu tive fui um privilegiado nesse sentido porque eu podia sempre falar com pessoas que sabiam muito sobre as coisas Seja de História, claro. seja de Política. O meu tio José, que, que tu falaste, era um dos melhores historiadores da, da, da cidade é. de Lisboa e ensinou-me milhares de coisas sobre a cidade de Lisboa. E, e, e pronto, e eu fui aprendendo e absorvendo tudo isso e depois, enfim, usando o melhor possível dos meus romances em que claro. procuro procuro revisitar épocas históricas uh, especiais, não é? épocas pelo seu contexto mais turbulento ou mais difícil foram especiais para a cidade de Lisboa e, pô, e para Portugal em de de geral.
0: Só uma curiosidade, Domingos, chegaste a dar algum passeio por Lisboa com o teu tio, com ele a mostrar coisas?
1: Sim, 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 vários. É, uh, é um fascínio. Tios.
0: Deve e ser ele, é uma, é uma, oportunidade é uma oportunidade e uma, um privilégio,
1: amigo. não é? Exato. Enquanto organizava e uns passeios para a família sim. e para amigos, e nós íamos, enfim, conhecer. Querido. Nomeadamente, há há, há, há toda uma zona de de Lisboa que tem imensos palacetes, que hoje em dia são outras coisas, não é? São sedes de empresas, são sedes de hospitais, são são, locais que a cidade usa, bibliotecas, e que eram palacetes no século XVII, XVIII, onde viviam famílias importantes da cidade, e, e de facto... Quem sabe essas histórias todas, e nós temos o privilégio de as ouvir e das de, de entender, conseguimos perceber a história daqueles locais. E, de facto, Lisboa é uma cidade, Lisboa e Portugal, de uma maneira geral, nós temos muita história temos muita, são camadas e camadas de épocas históricas diferentes e nomeadamente esta parte dos franceses, por exemplo, foi uma das coisas que eu aprendi também com o meu tio, o general Junot, que é o comandante da primeira invasão francesa, e todos os generais franceses que chegam a Lisboa, querem se tratar bem, não é? E, portanto, instalam-se nos palacetes claro, das melhores sim. famílias de Lisboa, que ainda por cima estavam vazios porque a maior parte da nobreza tinha fugido com, com, com o Brasil, é? Com Exato. o rei, com a corte. Com a... E, portanto, Exato. muitos palacetes vazios, mas mesmo aqueles que estavam cá com os seus donos ou titulares, um, acabaram por ser invadidos pelos pelos franceses, pelos, 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 pelos franceses, porque eles queriam era viver à grande e à francesa. <risos> e é, esta expressão que nós... É uma das muitas é? usamos hoje como uma coisa tradicional porque é que existe a expressão viver à grande e à francesa é porque os generais de Napoleão vinham para cá e viviam como é? Né? tratavam-se bem Portanto, a expressão ficou, aliás há outra expressão também muito interessante que entrou no, no, na, nossa, na nossa vida como como uma coisa óbvia, que é o ficar a ver navios, não é? ou seja, a, ficar, pronto, Exatamente. a chegar tarde, não é? no fundo, Exatamente. É a ideia do chegar tarde. foi O povo de Lisboa percebeu que o Junô, quando chegou a Lisboa, ficou a ver os navios do rei que estavam ainda... Na barra? Na barra, <risos> né? e portanto ele não, não conseguiu chegar a tempo de apanhar e prender Exato. o rei, que era esse o objetivo. Claro. E, portanto, ficou a ver navios, não né? é? Ora, a partir daí a partir daí a expressão entrou como uma expressão no nosso. Na gíria popular, popular normal, completamente. Na gíria popular, é. Né? É. Mas há mais então, é, é o, ir para o Maneta, por exemplo. É exatamente, o ir para o Maneta, que, que hoje em dia nós já não usamos muito, não é? Porque.. É. Uh, uma coisa que se, se estragou, ideia, mas... uma coisa que se perdeu. Ah, é, Foda, foi para o maneta. maneta. Enfim, já não é tão utilizada, mas o ir para o maneta era uma ideia de terror ou seja,. O maneta era o general Loison, que era um dos generais... Do ion
0: exatamente.
1: Que veio com, com o Junot e era maneta, ou seja, não tinha um braço, né, porque tinha perdido num, num combate alguns na Europa e, e era um tipo completamente fascínora e, um, e um, portanto, uh, comandava os batalhões franceses que fizeram vários massacres por várias cidades portuguesas, Leiria, Beja, Évora, todas vai. elas viram a fúria do maneta. E, portanto, a ideia do ir para o maneta era: meu Deus, vem aí uma coisa que nos vai Exato. destroçar, não é? Portanto, cuidado que vem aí o maneta, não é? É uma expressão de terror, não é? Olha, coisa, tu, é coisa, vai, não tipo, comes a para, sopa, vai. vais para o maneta, quer dizer, é uma Exato. coisa tipo, um susto que é enorme, porque ele de facto era de uma ferocidade e de uma violência. Vai, vai. Aliás, toda a invasão, toda a ocupação francesa foi muito violenta, que é uma coisa que, pronto, apesar de não não houve propriamente confrontos com os exércitos nos primeiros meses, porque os portugueses não... Não tinham um exército que Exatamente. quisesse combater Exatamente. e que combatesse os franceses, mas a verdade é que eles faziam massacres muito grandes e populares e entravam nas vilas, e, enfim, violavam as minhas todas e roubavam tudo, era de facto uma... E uma, sim, uma, e essa ideia
0: de levaram tudo, roubaram tudo e foram, foram uma carreiras uma até a, a, a Paris, uma isso impressionante. é verdade. Mas a parte é, é. de violência física não fazia ideia e também tinha sido tão, tão grande. Muito violento aquele, aquele edital famoso, não é? Do, do Junot, quando chegou.
1: Sim, sim, sim. Antes, Mas não falou... tem nada que
0: recear, nós, nós somos ah, abusivos, era... e tal, Olha, não,
1: uma não? das coisas que eu achei piada quando estava a ler, a, a, pesquisar, <risos> a pesquisar, o, o General Junot e as suas proclamações em Lisboa lembravam daquele ministro da propaganda do Iraque, lembras-te? Quando ele, sim, sim. Quando, quando continuava a dizer que o Iraque resistia e já o Iraque estava derrotado. Quer dizer, parecia uma coisa absurda. O Junot continua a dizer, chega a Lisboa já depois de derrotado na Batalha do Vimar, e chega a Lisboa a dizer, que faz uma proclamação a dizer que venceu a, a batalha Aquilo é assim. era completamente mentiroso era a propaganda de guerra dele era, mas que a certa altura torna se ridícula e falsa, não era? Claramente claro, falsa desde claro, o princípio, claro. desde Sim. o momento em que eles entram, eles entram ali a primeira invasão começa ali por Castelo Branco, né? aquela zona uhum. de Castelo Branco e depois vêm até Lisboa. E sempre que passavam nas povoações, Lisboa, Castelo Branco, Abrantes, Santarém, aquilo era um... Morria sempre imensa gente E eles diziam Mas, que não, era uma... não nós, nós passámos e respeitámos tudo E destas pessoas é que se meteram contra nós E se calhar, enfim, tiveram que ser reprimidas Ou alguns, alguns efeitos bem, colaterais e tal É uma coisa, é uma coisa perfeitamente muito bem. Violentíssima, muito violenta Domingos,
0: nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo E já voltamos à conversa, até já vamos conversar com Domingos Amaral, que nos traz o seu mais recente romance histórico Napoleão, vem aí Domingos, eu vou agora falar um bocadinho do teu a propósito do teu percurso, que tudo isto é, é, é curioso, tu estudaste economia do desporto, aliás, tu ensinas economia do desporto, sports sim. economics porque o teu curso era mesmo economia, na católica Exato. onde aliás lançaste aquele jornal universitário, o Palmada tu tiraste o curso de economia, mas já sabias que queria, o que tu querias era escrever estava-te no sangue, era uma coisa genética, sim Eu
1: acho que sim, acho que foi foi algo que foi acontecendo com toda a naturalidade em mim. Eu sempre gostei muito de escrever desde miúdo e, portanto, depois quando cheguei à Universidade tínhamos um grupo de amigos que Decidimos fazer um jornal e fazíamos e escrevíamos e, e, portanto, isso foi sempre um caminho relativamente natural para mim é. e paralelo ao gosto pela economia. Eu percebo que a maior parte das pessoas um economista não, não, não imaginam imediatamente um economista como alguém que escreve e que Exato. gosta de escrever Sim. e que tem a paixão pela escrita. Mas isso é um pouco, pronto, claro. vai acontecendo, é um bocado exatamente. como o Miguel Torga e com o Loutonis que também são médicos exatamente. e não se descrevem, Exatamente, é? exatamente. Portanto, exatamente. Que, mas eu acho que nós, enquanto escritores, vamos desenvolvendo a nossa vida e depois também temos a nossa profissão e pronto, e o que eu faço é a gestão, e a economia, é essa a minha a minha profissão, no próprio claro. o o o emprego, ofi- é, o ofício. O ofício.
0: Né? E depois <risos> há a
1: escrita que é algo que eu faço porque eu gosto imenso e tenho uma apaixonado por escrever e, e portanto vou sempre e fui sempre ao longo da vida escrevendo livros e, 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 e no entanto ai,
0: eu tinha a ideia que tu querer ser arquiteto era uma coisa que passou pela cabeça <risos> vagamente eu, sempre <risos> eu digo isso
1: eu digo isso que a minha grande tristeza é não ter sido arquiteto porque sabes eu tinha um problema enorme que era eu pintava como era canhoto Sim. Tinha mesmo problemas com as tintas e com as, com as canetas de tinta, e com as, porque ele esborratava tudo e, portanto, eu ficava... e, portanto, decidi não ir para arquiteto porque não tinha, de facto, muito jeito para pintar. É? E, e o que eu, eu vi a descobrir 20 anos mais tarde é que hoje em dia não é preciso ter jeito para pintar porque é tudo feito em computador, não é? Dizer, perdeu-se, digital, perdeu-se um arquiteto. Exatamente. Perdeu-se um arquiteto só porque naquela exatamente. altura
0: era canhoto. Hoje em dia um, serias perito em AutoCAD, exatamente. exatamente. Agora, eu
1: sempre gostei imenso da arquitetura, tenho enorme curiosidade, sigo nessas coisas desse, da arquitetura, olho para as obras arquitetónicas porque eu acho que é uma das, uma das co- sim, sim. é um dos atos de criação humana sublimpo, que eu tenho é? mais fascínio, é, é? É, 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 às vezes mais até do que a pintura, ou que a escultura, ou, ou que a própria música, em que são áreas que eu não, não tenho uma ligação como criador, não acho que fosse capaz de, de compor música, percebes? Uhum, Agora a arquitetura eu tenho ali uhum, aquela sim. coisa, ah, gostava de sempre ter sido, ter e sido, mas olha, pronto, não fui e portanto vir a escritor, deve ter e sido. E paramos um nas
0: viagens, paramos nas cidades a admirar às vezes edifícios é, 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 modernos é, é, é. e antigos, véio. é impressionante, vale muito a pena, é, é, é assim é uma arte extraordinária, é verdade. É, é não vou é falar de que tu tens passado pela, pela Universidade de Columbia, é uma grande universidade nos, em Nova Iorque, onde viveste lá há dois anos mandavas já a crónicas para o Independente foi a tua estreia também está. no jornalismo onde conheceste a Cindy Crawford com quem falaste os teus <risos> 60 segundos uh, de fama sublime de estética fama <risos> <Exato>. <risos> soy, cruzaste soy, com soy. tanta gente mas vou falar sim que quando tu lançaste uh, aquele, tu já foste o prémio já recebeste o prémio da grande da personalidade m- mídia do ano quando mandaste para as bancas uma revista sem título, é uma coisa foi um sim, golpe sim. de gênio, <risos> Domingos que eu não, não resisto a lembrar isto porque tu tinhas uma revista que querias chamar acho que era Maxima, qualquer coisa sim, a, máxima, sim. a revista máxima que já existia não deixou e então exato, que assim, tiveste que mandar uma coisa sem título e depois <risos> com uma é, é. campanha, sugestões dos autores, toda a gente, os, os leitores mandaram sugestões e tal,
1: é, e depois mais a Marisa sim.
0: Cruz que deu uma grande ajuda, não é? <risos>
1: exato, exato, nós, portanto foi é a Maxime foi lançada em 2001 portanto há, enfim 20 anos faz agora 20 anos uhum, uhum. e era uma revista masculina enfim seguindo os modelos que existiam em muitos países do mundo são das revistas masculinas portanto e nós lá lançámos e tal mas de facto fomos confrontados com um processo jurídico o caso pela Máxima, que achava que os nomes Maxime e Máxima eram, era muito, eram muito próximos então, e que não podia vai. acontecer porque isso podia prejudicar a reputação da revista Máxima, não era? Porque nós éramos, obviamente, uma revista de malfeitores e, portanto, tínhamos de estragar e poluir o, o digno nome da, máf- da Máxima. E, 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 e o que é extraordinário é que houve um, um juiz em Portugal que uh, aceitou esta argumentação. Porque, sendo um belo dia, eu estava a fechar a revista lembro perfeitamente dois dias antes da revista ir para as bancas ou três, é e aparece uma decisão de dizer que não pode usar o nome Maxime. eu disse, bom, então o que é que a gente pode usar? Não, é? não, não posso ir como Maxime, mas também não tenho outro nome registrado, Portanto, olha, vamos fazer sem nome. Não é a única revista que não tem nome. É? <risos> Tiraram-nos o nome, ajudem-nos, por favor, e tal. Pronto, e, assim e fizemos foi... uma campanha à volta disso, que foi, foi uma coisa que nos lembrou ao final da tarde, estás a ver ali em que a luz, Incrível. onde nós trabalhávamos, né? e, e a administração achou graça e disse ok, vamos tentar isto, um, pelo menos uma, um número, e depois a seguir arranjamos um número. E pronto, então fizemos uma campanha e houve de facto milhares de sugestões. Para foi um sucesso. Julgar, foi um sucesso, depois acabámos por mudar para Men que foi Max a Man. revista... afinal é muito mais próximo... Exato, que é uma é coisa. Para é, si, para sim,
0: para é também. Enfim... A Máxima
1: deu um imenso jeito, porque eu achava o nome Max Méni ainda mais giro do que, foi. 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 É, que o Maxime.
0: Fica jeito que isto deu foi
1: ótimo. Exato. Mas de facto também podemos contar com a ajuda fantástica de, de mulheres lindíssimas portuguesas, como a Marisa Cruz, a Isabel Figueira e outras que fizeram as capas destas revistas e que hoje são pessoas, na altura eram modelos a começar a sua carreira, muitas delas.
0: Hoje é, são grandes assim,
1: números é, da televisão portuguesa, exatamente, exatamente. Diana Chaves. Da Soraya Chaves, todas essas que eu tive o privilégio todo de todos conhecer, que é também uma coisa ótima claro, da claro vida de um, de um rapaz. Né? E, sim, mas tu começaste facto...
0: pela, pela Cindy Crawford, pelo amor de Deus. Exato,
1: exato, já estava ali no é? um patamar alto. Sabes que exato. isso foi completamente por acaso. Eu vivia em Nova Iorque e um belo dia decidia um, decidi um bar que eu ia muitas com os vezes amigos com, teus, os amigos, e com os amigos e tal de repente eles dizem ah aqui é uma festa e, pois eu sei eu sei com um descaramento enorme entrei pela festa <risos> desses com os amigos mas <risos> era you are on the é, list e, <risos> claro que sim eu então não estou na lista <risos> e de repente lá dentro descobri que estava uma festa da Vogue cheia de modelos uma das quais era a Cindy Crawford tá, um estava a um linda
0: evangelista e estava Chris Telling sim Tali, uh, o Michael do... o Mickey Rourke eu o Mickey caramba, Rourke não. enfim foi, <risos> uma das coisas agradáveis de
1: viver em Nova York é de facto que a gente às vezes convive com personalidades, mega é estrelas assim. da, da Hollywood e de outros. E, e, e assim na rua, é? Encontras na rua, cruzas-se com elas. E em certos, E portanto foi muito simpático. E ela até me pediu um cigarro, não é? E eu, eu, eu lhe dei um cigarro. Pronto, foi simpático. Foi um momento <risos> alto da minha vida. Mas, é. O teu
0: diálogo. A tua entrevista <risos> foi. mais curta, mas mais intensa, Mais ligado? curta, mas mais <risos> intensa. Nunca mais
1: me esqueci. <risos> hoje isto é recordado.
0: <risos> e, mas, e, mas, vamos, vamos. <risos> Pronto,
1: foi, foi. foi. Avançamos é, é, foi, uns foi, anos foi, agora.
0: Foi, foi. Agora, Enquanto o Salazar dorme, Enquanto o Salazar dormia, é, uma, uhum. é um livro teu também, que saiu em 2006 e que uh, também foi editado no Brasil, na Polónia, na Itália, por exemplo, e falou-se uhum. durante algum tempo de um guião. Tu terias escrito, adaptado a uma série de TV, nunca mais falou nisso, em 10 episódios e tal. Pois,
1: olha, sabes como é? Estas coisas não dependem de quem escreve os livros. Não é? Uma coisa é escrever um livro, nós publicamos, o público gosta ou não, e pronto, isso é um ato. Uhum. Fazer uma série de televisão já implica que há uma produção de televisão, claro. há um canal de televisão que tem que estar interessado, há produtoras que têm que fazer todo esse trabalho, e isso já é um processo completamente esse trabalho, diferente.
0: Esse romance dava imenso para isso.
1: É, e a ideia chegou a existir e eu cheguei a trabalhar nela e a escrever alguns argumentos para episódios mas depois, Os Piões
0: RT... de Lisboa, não era?
1: Ia-se chamar Os Piões de Lisboa Só que, claro. entretanto, depois as lideranças na RTP mudaram claro, e bom. as pessoas têm ideias diferentes era. e, e, e das 30 ideias que cada diretor tem um canal põe, leva à prática duas ou três portanto as outras 27 ficam para trás e portanto eu, enfim, claro. tive, tive esse, esse, essa situação e acabou por aquilo não acontecer eu tenho pena, porque acho que há, de facto, épocas da nossa história que merecem ver, ver séries, televisão, claro, e nós sim. hoje, então, olhamos para a Netflix e para a HBO e vemos imensas exatamente. séries históricas de outros países, que obviamente são países mais poderosos do que nós economicamente, mas cujos acontecimentos, às vezes, até não são tão interessantes como alguns que nós tivemos na nossa história. Exatamente, é?
0: exatamente. Isso, ontem tive mesmo. aqui o Pedro Varela, que me dizia exatamente isso. Netflix, sim, sim. então, em Portugal, terá o quê? Um milhão de, de, de assinantes, cada um paga para aí 10 euros por, 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 por mês e são 12 milhões, e nós temos tantas histórias boas para, para contar. Por para isso, investir e levar cada vez mais as nossas histórias e estas plataformas. A Espanha Hoje, já está a conseguir isso que... em grande e acho também. Hoje, eu acho que há, as há várias
1: épocas né? da história de Portugal e que
0: eu acho que um mais estava mais cedo,
1: nós também poderemos ter que conversar um bocado com os espanhóis sobre isso, porque eu acho que há épocas da história dos dois países que, no fundo, os, se calhar exatamente. têm que ser abordadas em conjunto, por exemplo, a Reconquista cristã, não é? que,
0: exatamente, e, a, a,
1: a ocupação a, 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 dos árabes da península, Até depois, sair olha, em as, em Granada. As, as invasões napoleónicas, a segunda guerra mundial, são tudo coisas em que Portugal e Espanha teve, uh, muitas os dois, parecidas e que se pode perfeitamente criar histórias e e produzir séries passadas nessas épocas porque foram parecidas para os dois países.
0: Esta de Napoleão também. Aliás,
1: por exemplo, a expressão que dá o título ao ao, ao livro Napoleão vem aí, é porque Napoleão Napoleão
0: teve teve mesmo para vir a Portugal.
1: Exato, ou seja, houve ali é. um momento, já em, em 1808, em que um, o Junot está muito entusiasmado com a, a possibilidade do Napoleão vir a Espanha e a Portugal e, e, e manda preparar o Palácio de Queluz de propósito para, o, para receber o Napoleão. Portanto, durante duas ou três semanas, um mês, esperou-se ardentemente que o Imperador dos Franceses uh-huh. viesse a, a Portugal. Só que, entretanto, a a Espanha revolta-se e começa a haver uma, uma luta muito grande nas cidades espanholas entre o exército espanhol e o exército francês. Exum. E o Napoleão acaba por decidir não atravessar a Espanha e não vir a Portugal também, e portanto é. acaba por não, vo- não vir a Portugal. E, mas teve para vir, e de facto vai, teve, vai. estava tudo preparado para o receber aquela é luz.
0: Portanto, afastou o rei, o rei de Espanha, afastou e pôs o irmão, não é? José Bonaparte, sim, como, ele
1: fazia mandaram... isso. Era, era muito a ideia era é depois
0: fazer a mesma coisa que a, acho que o se segundo o teu livro, também não é? O Junot era um sim, sonho sim, sim. vir devia ser coroado é, rei é, aqui. O Napoleão já, já
1: fez isso em vários países da Europa, não é? invadia, hoje tirava quem mandava tirava os reis que mandavam Sim. e depois nomeava quem lhe apetecia para, portanto, reis e não sei o quê. Que uma coisa. E ele, por exemplo, o irmão foi, tentou nomear o irmão rei de Espanha, é claro que os espanhóis, José Bonaparte, irmão José Bonaparte. De claro que os espanhóis revoltaram-se logo todos. Não é? <risos> uh, e, e, entretanto, em Portugal há uma, uma assembleia, faz uma espécie de umas cortes organizadas aqui em Lisboa, onde é feita a proposta, por portugueses, aliás, de que fosse concedido o título de rei de Portugal ao Junot, é? que era, o no fundo, portanto, o comandante das tropas de Napoleão em Portugal. Claro. Uma coisa é um bocado absurda, não é? Porque isto era um Sim. general de Napoleão que de repente acabava rei de Portugal. A, 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 acontece que, pronto, aquilo acabou, vai lá que apesar de muitos portugueses, e é importante isto às vezes a gente ter a noção que muitos portugueses, em Lisboa sobretudo e também um pouco no Porto, apoiaram os franceses, né, os que cá estavam, portanto havia uma nobreza e malta burguesia que tinha fugido para o Brasil, mas a que cá estou foi muito cooperante com os, com os com os franceses, e portanto havia assim uns, uns portugueses que eram apaixonados pelos franceses e, e apaixonados por juros mesmo.
0: E até porque havia muita reação também contra os ingleses que não era supostamente... Sim, havia era uma, uma relação
1: complexa Mas é, é, entre é, era ingleses, complicado. franceses, espanhóis, e portanto aquilo estava a t... Aliás, houve vários nobres portugueses que combateram ao lado do, do Napoleão, nomeadamente o Marquês da Lourdes e o General Gomes Freire de Andrade e alguns depois vêm até a ser considerados traidores à pátria por terem feito, por terem feito liberdade acaba por morrer por ser considerado traidor à pátria. Depois havia exatamente. uma personagem em Lisboa que era a Condensa da Ega, que era uma mulher lindíssima e, uh, e, Raul, e,
0: também, e que cá era
1: está. É, e que foi amante do João I é? e, e, e portanto que defendia alegremente nos salões e nas óperas que o João não tinha que ser rei de Portugal. E o João não era um deslumbrado, né? era com aquilo, ficava fascinado com a ideia de poder ser rei, mas depois acabou por as coisas não correram bem, as revoltas começaram e depois os ingleses desembarcam em Portugal e ajudam o exército português a vencer os franceses, portanto. Mas foram ali dez meses muito intensos.
0: Domingos, presumo que este este tal como te aconteceu com com este de de Lisboa, assim nasceu Portugal, esta trilogia que tu fizeste, presumo, e também inspirado com certeza com o exemplo do teu pai... E também porque moraste na Alameda do Afonso Henriques, também, provavelmente. Sim, Olha, mas eu, presumo que agora venha aí também uma trilogia, porque este último li- este livro acaba com o... Continua, não é? To be continued. Exato. Eu, Portanto, eu, não, eu não sei se, se será uma trilogia.
1: trilogia, eu não sei se será uma trilogia. Ainda tenho... Uh, ainda Para não já decidi. tem continuação, é só o que uh, sei. Sim, tem uma continuação, por, até por uma razão histórica fácil de compreender, uh, uh, a segunda invasão, começa logo cinco ou seis meses depois da primeira terminada. E, portanto, a primeira invasão, que é com este este livro termina com a primeira invasão, com o fim da primeira invasão, que é em setembro de 1808. Depois, logo seis meses depois, em março de 1809, os franceses já estão outra vez em Portugal, exércitos franceses a entrarem lá por cima, pelo norte, em Amarante, Chaves, Braga, Porto, chegam até ao Porto portanto há uma proximidade muito muito rápida e portanto há ali vários personagens que no fundo vão, a história deles vai continuar uh, muito acesa para a próxima para a próxima e portanto eu pelo menos um livro vou fazer né portanto ou seja pelo menos dois livros sobre as implantações napoleónicas é, é. isso já está decidido a trilogia ainda não sei depende ao, quando estiver a terminar o segundo é que eu consigo perceber se isso faz sentido, fazer se um dá processo, para
0: mais é. alguma, exatamente. Mas
1: dois vai haver de certeza. Uhum. Portanto, a
0: tua esta... ideia veio o veio, Domingos por causa de ser o bicentenário do Napoleão ou foi um por acaso?
1: Não, quer dizer, eu, obviamente fiz coincidência. O timing. De, uh, O timing, ou seja, não é que em Portugal se isso seja muito relevante
0: Sim. em
1: França em França estão a ser comemorados com, 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 Comorado, os estudos. anos exatamente. e portanto houve até bastante, algumas polémicas sobre a figura de Napoleão e há N biografias a serem publicadas agora por causa de fazer os 200 anos de, 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 eu julgo que é os 200 anos da morte do Napoleão é, é, exatamente. E, e, e portanto, agora em Portugal, apesar disso não ser um fenómeno eu acho que faria algum sentido eh, que, que o livro fosse publicado é. nessa altura, né, em que fazem os 200 anos e, 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 e assim foi, e de facto foi publicado e foi programado para ser assim também, não é? para,
0: uma, porque... uma curiosidade, no teu ponto de vista, uh, Dom João VI, uma fuga ou uma estratégia? As opiniões dividem-se muito. Uh,
1: eu acho que foi as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, foi uma estratégia no sentido uh, de que de facto, o dom João VI não queria tomar partido, nem pela Inglaterra, nem pela França. Não é? uhum. uh, e, portanto, queria ficar neutral. Não é? Exatamente. E, e, e não, portanto, não reagiu militarmente à entrada dos franceses. Os exércitos portugueses não combatem contra os franceses. Uhum. Uh, mas ele pressentiu que se ficasse e iria ser uh, prisioneiro dos franceses, não é? e, embora prescinta isso muito já em cima da hora. Não é? Portanto, aquela fuga foi um bocadinho de bandada nos últimos é, no dias exatamente. e, portanto, ele tinha a estratégia de uh, nunca escolher entre os dois, ou seja, ficar bem com a França e ficar bem exatamente. com a Inglaterra. Porque também é preciso lembrar que ficar bem com a França naquele momento era ficar bem com a Espanha, que era a nossa vizinha Nosso, e, 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 portanto, por e a Carlota Joaquim, a sua mulher, era, era filha de Espanha, não é? e portanto, exatamente. ele também não queria arriscar uma guerra contra a Espanha e contra a França, que estavam aliadas no início. Mas também não queria perder a ligação forte à Inglaterra. Inglaterra. Sob esse ponto de vista, há ali um lado um bocadinho parecido com aquilo que o Salazar virá a fazer exatamente. na Segunda Guerra Mundial. Na segunda guerra, exatamente. Ele escolheu a neutralidade, nem, nem quer lutar de um lado, nem quer lutar do outro. A sorte do Salazar é que o Hitler não invadiu a Península Ibérica, e o Napoleão invadiu, não é? Chegou
0: a combinar com o Franco sim, Chegaram a pensar nisso Chegaram a pensar nisso Mas, por... pensar
1: nisso, mas pronto, o Hitler virou-se para outros lados Mas o, o Napoleão Invadiu a, a Espanha e invadiu Portugal não é? E portanto Ao rei, ao rei Dom João VI não restava a hipótese A não ser ter que sair De Lisboa Portanto, sendo uma estratégia A ideia foi mudar a capital para o Brasil Para que o reino de Portugal ficasse Independente não é? e não, uh, e não uh, ser,
0: uh, enfim, é porque Os opiniões dividem-se muito. Porque para muita gente foi um golpe de gênio. Foi a primeira vez que uma corte europeia se mudou para uma colónia onde uh, tudo funcionou lá e ajudou muito aquela colónia. O Brasil muito deve a esse período em, em que teve lá a família real e realmente conseguiu iludir o Napoleão. disse mesmo foi, foi o único que mais conseguiu. Foi, é?
1: foi o único rei português que me conseguiu é enganar. <risos> Agora, eu acho que isto é história mesmo assim, não é? Nós, uns Pai. séculos depois, podemos olhar para as coisas e pensar isto foi, de facto, uma coisa genial. Pai. Na altura, aquilo foi, eles, ou, ou, eles descobriram que os exércitos portugueses, franceses já estavam em Portugal quando os franceses já estavam em Abrantes. Pai. Abrantes Pai. é que duas orinhas de Exato. Lisboa, não é né? isso? Exato. E, portanto, em três dias os exércitos franceses chegavam a Lisboa. Portanto, eles em três dias tiveram que preparar aquelas naus todas, meter tudo à pressa nos barcos portanto, é e, pronto, isto foi tudo assim um bocadinho às três pancadas, não é?
0: <risos> sim, Ora, é a,
1: a, a, uma estratégia diplomática que é pensada e que foi durante meses tal, devíamos ir, não devíamos ir talvez, sim, não e de repente há uma notícia eles estão em Abrantes, toca a fugir vamos embora. Não, não, bem, Portanto, não, aquilo foi uma mistura de uma estratégia que já era pensada de nunca cair nas garras do Napoleão, mas que à última hora teve que ser uma espécie de fuga porque entretanto, eles perceberam que os franceses estavam quase a chegar não é? então, foi um pouco as duas a coisas, Maria mas... dizia,
0: não é? não, não andem tão rápido, sim. parece que estamos a fugir Exato, Mas é aquela coisa, a com esta partida Até, até a biblioteca sim, real Ficou toda em terra, esqueceu Com caso que depois ser várias praia ah,
1: Aquilo que foi uma devandada Aliás, aquele quadro <risos> muito bonito do Domingos Ferreira que é pintado No Exato. local, Exato. ele estava lá no Naqueles deadline. dias, a assistir À fuga da família real E depois há esses pormenores fabulosos né, que, que esquecem os tesouros sim. Esquecem as bibliotecas, sim. esquecem-se de tudo E a Dona Maria, enfim A Dona Maria já estava muito exatamente, doente, exatamente. mentalmente, sim, ela sim, era uma sim, pessoa. Sim, sim. Ela ficou muito sim. afetada pela morte do filho e do, ma-
0: e do, marido, e do marido, pela revolução é francesa. Não, Aliás, o, o processo o, do o... com o pai, não sei o quê, tudo aquilo sim, foi muito complicado o, para
1: ela. Sim, foi tudo muito complicado e foi um, foi um espírito que começou a ficar claramente doente e... Sim. E depois, por isso é que o Dom João fica príncipe por regente, porque ela já não tem condições Sim, para ser. Já
0: foi para lá como, como regente. É, Estava a vida, já, só
1: que vestia-se de negro e andava a passear porque a luz vestida de negro, a, a lamentar-se e a chorar aquilo era uma coisa, de, pronto, uma depressão profundíssima. Uma coisa, e ela, pronto, depois quando disse, quando chegou ali a, ao cais das colunas, a pegar vamos devagarinho, que é para não pensarem que estamos a fugir. Né? É incrível. A, 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 louca, a louca, que era como lhe chamavam, a rainha Não, louca,
0: exatamente. a louca que aí, falou a verdade. Né? E aí foi, a verdade. foi lúcida, aí foi lúcida. Foi completamente
1: exatamente. lúcida e de facto eles estavam a fugir. Vixe,
0: nós, o tempo que fugiu foi o tempo, nós agora é. vamos ter que terminar, mas antes de acabar, uma última, para uma resposta rápida, Sim. é muito importante esta questão da história e é possível, portanto, nós aprendermos do nosso passado através também da ficção,
1: eu juro sim, eu acho que, que uma das coisas boas que os romances históricos têm é que nós podemos ir buscar os factos verdadeiros e depois juntá-los com as nossas personagens inventadas. Não é? No meu caso, é um casamento entre um português e uma portuguesa e ela fica deslumbrada com os franceses e ele é perseguido pelos franceses. E, portanto, é aquilo que cria imensos problemas no casamento. Mas, portanto, podemos juntar aquilo que são os factos verdadeiros e contá-los, porque são verdadeiros, foi assim que aconteceu, e depois juntar com a parte romanciada, não é? e que, é, e, e portanto o Junot é primeira, teve de facto várias é várias amantes portuguesas, não é? não é não é mentira. Ele teve várias amantes portuguesas. Ele era muito muito melhor em com coisas, coisas. Então, Todas essas coisas são possíveis num romance histórico. É. E eu acho que às vezes os leitores até gostam mais de ler do que ler é. aqueles livros de história um bocadinho maçudos, não é? Em que exatamente, exatamente. Uh, se diz aquilo de uma forma um bocado uh, de, de, sem grande graça, assim as exato, coisas exato. ficam com Mas mais vida, é né? com mais... Exatamente.
0: Fica então e aqui a, a dica, este... Napoleão Vem Aí, uma edição Casa das Letras, de do Domingos Amaral. Domingos, bem pela para a tua sustentabilidade. Oxalá, obrigado, continuas meu. então contados a nossa história e ficamos à espera do segundo desta, desta, desta sequência que tu vais escrever sobre as invasões francesas. Basta dizer isso. Um grande abraço e até um breve. Um abraço também obrigado pelo convite. Obrigado, Domingos.
1: E até breve. Lá. Obrigado. Lá.
0: obrigado. Lá.